0: Mateo presenta a Cristo como el Rey. ¿Y qué podría ser más apropiado en una presentación de Cristo como Rey que tener algunas personas que establecían reyes para que vinieran a coronarlo como Rey? Y no solo establecían reyes, sino que establecían reyes gentiles. Sea usted
1: bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La Biblia registra varios gobernantes con el nombre de Herodes, hombres notables con un legado de celos, conspiración, locura y crimen. El Herodes que gobernaba sobre Palestina durante el tiempo que Jesús nació no era diferente. Es muy interesante, incluso sorprendente, que Dios utilizara a un hombre corrupto y hambriento de poder en la historia redentora de la Navidad. Quiero invitarla a que nos acompañe a continuación. Cuando John MacArthur examina la verdad convincente que puede ser olvidada en la historia de la Navidad. Esperamos que en esta serie titulada El Nacimiento del Rey transforme su adoración en la época navideña y en todo el año.
0: Les pido que tomen su Biblia y pasen conmigo al segundo capítulo de Mateo, Mateo, capítulo 2. Y estamos viendo la historia bíblica de la visita de los hombres sabios al nacimiento de Jesucristo, en Belén. Estos hombres eran establecedores de reyes, eran persas, que estaban viniendo debido a que estaban conscientes del nacimiento del rey que esperaban, que sin duda alguna habían oído de gente como Daniel y otros de los israelitas que habían vivido en su tierra desde el tiempo de la cautividad babilónica. Y estos establecedores de reyes persas esperaban con mucho gusto ver a un rey porque no tenía ningún rey. El rey en ese entonces había sido derrocado y querían un gran monarca para que llegara al trono en el este, para que pudieran presentar una amenaza contra el gran imperio romano del occidente. Entonces sus sentimientos eran tanto políticos como espirituales. Llegaron a la ciudad e inmediatamente fueron confrontados con una persona muy interesante llamada Herodes, la razón por la que Mateo incluye esta parte en particular del nacimiento de Jesucristo es porque Mateo presenta a Cristo como el Rey. ¿Y qué podría ser más apropiado en una presentación de Cristo como Rey que tener algunas personas que establecían reyes para que vinieran a coronarlo como Rey? Y no solo establecían reyes, sino que establecían reyes gentiles. El pueblo judío, que debería haber estado esperando a su Mesías, ni siquiera se molestó con el nacimiento de Cristo, mientras que los gentiles, quienes en ese entonces no eran pueblo en ese entonces, fuera de los pactos de Dios, buscaron reconocer al rey. Entonces, él era un rey cuando vimos la presentación de Mateo, debido a su linaje de David, y vimos eso. Y aquí vemos que él es un rey debido al hecho de que había gente en el mundo quienes establecían reyes de manera oficial y lo reconocieron como tal. Podría decir que en el capítulo 1, Mateo dice, Jesús merece honor, y en el capítulo 2, Él lo recibe. Y de hecho, Él aquí inclusive estaba siendo reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, en un sentido, por parte de estos que establecían reyes que eran persas. Este es un refuerzo de la realidad de que Cristo es Rey, de su derecho a reinar. Ahora, al ver los versículos 1 al 12... Y vamos a verlos de manera específica conforme entramos al texto. Quiero que vea cinco actos en este increíble drama que se desarrolla en el capítulo 2. Cinco actos separados. Y simplemente los vamos a titular con una palabra simple para recordarlos. Es la llegada, acto 1. Número 2, la agitación. Número 3, la actuación. Número 4, adoración. Y número 5, la evasión. Ahora ese no es un bosquejo muy brillante. Simplemente son algunos ganchos para colgar sus pensamientos. Veamos en primer lugar los versículos 1 y 2, la llegada. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y recordará que le dije que realmente eso no se traduce, y es una referencia a cierta línea de sacerdocio que se recibía por herencia, una tribu de personas que originalmente, aparentemente, vinieron de los Medos, pero a lo largo de los años habían llegado a ocupar un lugar de gran prominencia en los reinos de Persia en el reino de los Medos y el reino babilónico también, y entonces se volvió sinónimo, en muchas maneras, con ser un hombre sabio. Ser un mago era tener un lugar de un hombre sabio en la sociedad, entonces vinieron estos magos del este a Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, obviamente, tenemos la llegada aquí. Poco después del nacimiento de Jesús, los magos llegan a Jerusalén. Ahora, hay dos cosas que queremos señalar al principio del versículo 1. Primero, la frase, en Belén de Judea. Ahora, Belén es un lugar... Callado. Aproximadamente está a unos ocho o más kilómetros al sur de Jerusalén. En el pasado se llamó Efrata, y así es designado por el profeta del Antiguo Testamento, Miqueas. Ahora, el nombre Belén es interesante. Significa casa de pan. Bet es casa. Lem es pan. Casa de pan es un nombre apropiado para el lugar en donde el mismo pan de vida nació. Ahora, esta pequeña villa... Se encuentra ahí en un lugar fértil, en el campo, y era muy productiva. De hecho, le puedo dar a usted una descripción breve que podría ayudarle a visualizarla. Esto de ahí un par de veces y voy a hacer lo mejor que pueda. Jerusalén, como usted sabe, se encuentra en una planicie, probablemente unos más de dos mil pies sobre el valle que está abajo. Y está ahí en la parte de arriba de un monte alto y un poco al sur. Lo que es interesante acerca del lugar donde Belén se ubica es que en un extremo está un risco más alto y por otro lado hay un risco más alto. Es casi así como un asiento. Belén en cierta manera se encuentra ahí como en una cuna en medio. Es como una cuna y Belén está ahí en medio, en la parte de abajo. El área en gran parte está constituida por roca caliza gris. De hecho, es lo único que ves porque hay una, hay una norma ahí en la actualidad en Jerusalén en esa área que usted no puede construir ningún edificio a menos de que lo construya a partir de la piedra de Jerusalén. Entonces los edificios simplemente se levantan del piso y se ven exactamente como se ve el piso. Y es una especie de roca caliza gris y se ve como un pequeño, una pequeña ciudad, es como un anfiteatro, es impresionante. Ahora el pequeño ciudad de Belén tiene una historia muy interesante, se remonta hasta el libro de Génesis, va a descubrir que en Belén Jacob sepultó a Raquel y estableció ahí un pilar o una especie de memorial ahí en su tumba. Inclusive, conforme usted toma un taxi Mercedes-Benz allá a Belén, algún hombre le va a apuntar, señaleba, si esa es la tumba de Raquel allá al lado del camino. También descubrimos que cuando Ruth se casó con vos en el libro de Ruth, ella vivió en la ciudad de Belén, y desde Belén Ruth podía ver claramente del otro lado del Valle del Jordán, y eso es verdad. Usted puede estar en ese lugar y puede ver del otro lado del Valle del Jordán, ver al otro lado del mar muerto, y ver los montes de Moab al otro lado, y Ruta en una moabita viviendo en Belén, y ella podía haberse puesto de pie y haber visto su propia patria. Pero sobre todo, la ciudad de Belén fue el hogar y la ciudad del gran rey de Israel, llamado David. Y eso es como se conoce de manera característica acerca de Belén. Eso es lo que más sobresale de Belén, siempre será la ciudad de David. En 1 Samuel 16, y en 1 Samuel 17, y en 1 Samuel 20, encontramos indicadores de que esta fue la ciudad de David. De hecho, en 2 Samuel 23, cuando David era un fugitivo que estaba huyendo, él clama y dice que él anhela el agua del de pozo de Belén. Esa era su ciudad en días... Postreros, más adelante, Roboam, después de que se partió el reino, allí en la época de Salomón. Roboam fortificó la ciudad. Pero de manera única está ahí. Muchas cosas suceden en la historia, pero de manera única sobresale por ser la ciudad de David. Y realmente fue ahí, y esto es importante, realmente fue ahí en ese pequeño lugar, en esa pequeña villa, realmente no es una ciudad, es en esa pequeña villa que el pueblo de Dios había esperado por mucho tiempo que su Mesías naciera. Y había razón para ello, y la razón es que la profecía del Antiguo Testamento así lo indicó. Ellos esperaban que el hijo mayor de David saliera de la ciudad de David. Ellos esperaban que el Mesías naciera ahí, y cuando nació ahí, no se molestaron por reconocerlo. Ahora, un poco más de Belén para ayudarle a tener un retrato visual de la villa. Las casas de Belén están construidas ahí por todas las colinas. De hecho, es muy difícil encontrar un lugar plano, a menos de que usted suba ahí a donde está la plaza junto a la Iglesia de la Natividad. Pero parece siempre que son muchas colinas que suben y bajan, y las casas están construidas por todas estas colinas. Y con mucha frecuencia, cuando una casa era construida ahí en la colina, abajo de eso, debido a que la piedra caliza no era muy dura y debido a que había algunos hoyos naturales en el monte, la gente simplemente construía una cueva hueca que usaban como establo, y es muy probable que en una cueva hueca como esa, nuestro Señor Jesús nació, y esta cueva en particular, creen que han encontrado, la han encontrado ya al lado de un monte, han construido una iglesia ahí arriba de eso, exactamente arriba, entonces usted entra a la iglesia, y baja por las escaleras, y hasta abajo encuentra una pequeña cueva, y tiene que agachar su cabeza, y también sus hombros, para que en cierta manera pueda meterse esta pequeña cueva, y ese es el lugar donde dicen que Jesús nació, ahora por cierto esto no es algo nuevo. Esto se remonta al emperador Adrián, cuando él primero reconoció que los cristianos pensaban que esta cueva era el lugar sagrado. Entonces pensó que él la profanaría muy bien. Entonces él construyó ahí una estatua Adonis, un dios falso ahí. Y Constantino llegó allá por el siglo IV y destrozó el templo Adonis y construyó una iglesia ahí. Y esto ha continuado así y se piensa que hay ese lugar. Entonces es una pequeña villa que está construida en, una, en un montón de colinas, donde las casas realmente tenían debajo de ellas un pequeño establo, un establo hecho de un lugar hueco ahí en el monte. Ahora este es Belén de Judea, no es significativo y quizás es apropiado. Entonces, cuando alguien piensa en Belén, solo piensan en una cosa, y es el nacimiento de Jesucristo, y quizás esa es la manera en la que Dios quiso que fuera, y por eso escogió un lugar muy oscuro. Sin embargo, un lugar lo suficientemente cercano a Jerusalén como para que hubiera llamado la atención de la población entera cuando el rey naciera. Si ellos hubieran sido sensibles a Dios, ellos habrían podido identificar esto como Él hubiera querido. Ahora, notarán que no hay duda alguna de que algo de tiempo ha pasado. Entre el capítulo dos y el versículo uno, cuando los hombres sabios llegan y el nacimiento de Cristo, hay un periodo de tiempo que pasa. Me parece que han pasado varios meses, por lo menos esto ha pasado, varios meses que han pasado. Hay un buen periodo de meses. Jesús nació en algún punto cerca del fin del año y Herodes murió en algún punto cerca del principio del año siguiente. Sabemos que murió, o por lo menos Creemos que Él murió en algún punto cerca del fin de marzo, al principio de abril, en un eclipse lunar, en el año 4 Cristo. No podría haber sido más de 4, 5 o 6 meses, por lo menos en mi juicio, después del nacimiento de Cristo. Y también notarán esto, nos dice ahí en el versículo 11, Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Cristo ya no está en el pesebre, ya no está en el establo, está en la casa. Y le dije la última vez que es muy probable que habían estado en el templo para la purificación, cuando una dama judía tenía un bebé Pasaba cierto periodo de tiempo, ya tenía que ir y purificarse y ofrecer sacrificio, y le dije que ofrecían ahí también animales, lo cual era la ofrenda que alguien que estaba en pobreza absoluta. Ellos ofrecieron lo que ofrecía un pobre, y había pasado algo de tiempo después del nacimiento de Cristo. Sin duda alguna habían llevado los regalos que los hombres sabios les habían traído. Ellos habrían comprado un sacrificio más grande si hubieran tenido el dinero. Entonces me parece que todavía no habían recibido los regalos de los magos, los cuales habrían usado en ese sacrificio, lo cual significa que la purificación sucedió antes y, por lo tanto, nos coloca en un periodo por lo menos de 40 días antes de que los hombres sabios llegaran ahí. Entonces, el niño ha crecido por lo menos un poco, quizás tiene unos cuantos meses de edad. Ahora hay algo interesante también aquí, y solo le estoy dando algo de información como para preparar el contexto. Notarán que dicen los días del rey Herodes. Ahora, podremos pasar literalmente horas discutiendo esta persona y todo este trasfondo de donde vino, pero realmente no es algo clave para nuestro punto. Permítame simplemente darle suficiente historia para que entienda lo que está pasando aquí. Este hombre realmente no fue estrictamente un judío, él era un edomita. Él era un edomite, o in, idumeo, otra palabra, edomite, idumeo, que es lo mismo, que vino de un área al este y al sur, un poco de Jerusalén. Él se había puesto a disposición de los romanos. Ahora, recuerde esto. Los romanos entraron y se apoderaron de esa área. La gente que era inteligente, en cierta manera, se ponía a los pies de los romanos, ¿no es cierto? La gente que quería obtener algo simplemente buscaba caerle bien a los romanos, y este hombre fue uno de ese tipo de personas. Durante las guerras civiles en Palestina y durante el tiempo en el que Roma estaba tratando de establecerse a sí mismo, antes del nacimiento de Cristo, Herodes jugó juegos con Roma y en cierta manera buscó caerles bien y confiaron en él. Él obtuvo su favor, y una vez que Roma finalmente había conquistado la tierra de Judea, ellos establecieron un procurador, un procurador era como un gobernador, algo así como un gobernante oficial de ese pequeño país. Y su nombre era Antípater, Antípater. Y él era un Edomita. Él era un Edomita y Herodes era su hijo. Cuando ellos querían un gobernante, ellos encontraron a este hombre Antípater y Herodes era su hijo. Pero Herodes se había esforzado tanto por caerle bien a los romanos que ellos establecieron a Herodes como el tetrarca de Galilea. En otras palabras, ellos necesitaban un hombre que se encargara de Jerusalén y Judea y alguien más que, en cierta manera, controlara el área rural. Era una posición inferior en importancia, no obstante, era una posición de honor entre los romanos. Entonces, establecieron a Antípater en Jerusalén y Judea y también a Herodes en Galilea. Y entonces, en el 47 a.C., eso es antes del nacimiento de Cristo, Herodes fue hecho tetrarca de Galilea. Ahora, siete años después... En el 40 a.C., esa área de los medopersas, de los partos, de la que hemos estado hablando de donde vinieron los magos, comenzó una guerra civil. Y ellos cruzaron y atacaron el área de Palestina y Siria y demás. Y Herodes se subió rápidamente a un barco a Roma y se fue, y él podía ver el escrito en la pared, y él se fue a Roma y decirles lo que estaba pasando. El este estaba comenzando a molestar esa pequeña área que era así como un colchón. Entonces Herodes huyó a Roma, y este es el hijo de Antípater. Ahora él llega a Roma, y él comienza hablarle al Senado Romano y realmente busca caerle bien al Senado Romano, y él convence al Senado Romano de que él es prorromano, pero que él también es parte, él también viene de esa parte del mundo, y él sabe cómo manejar las situaciones por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Él quiere autoridad absoluta. Y entonces, eh, alrededor del 40 a.C., el Senado Romano hizo de Herodes el rey de los judíos. Ahora recuerda eso. Ellos hicieron de Herodes el rey de los judíos, y dijeron, mira, llévate un ejército, y le dieron un ejército, le dieron algunas tropas, y le dijeron, mira, tú ve ahí, y levanta tu propio reino por allá, y tú haz lo que quieras. Bueno, le tomó tres años hacer eso, le tomó tres años finalmente poder adquirir el poder que tenía en título, y finalmente en el 37 a.C., él ganó, y ese volvió rey de los judíos, y ese es un título que mantuvo hasta que murió. Siempre trató de mantener el título de rey de los judíos. Ahora, ve ahí usted la pregunta que los magos hicieron en el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bueno, eso fue suficiente como para llenar de pánico a Herodes. Digo, él había buscado esto como un desesperado político. Él había viajado hasta Roma y había jugado su juego para que le bien al Senado Romano. Él había obtenido el derecho de ser el rey de los judíos. Se había llevado de regreso un ejército y había peleado durante tres años para ganarse el derecho de que eso fuera una realidad. Y después él se había aferrado a esto. Y ahora de pronto viene un montón de hacedores de reyes de Persia. Entran ahí por la ciudad preguntando por todos lados quién es el rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes tiene miedo. Ahora, algo del shock, del miedo de esta escena entera, se indica de nuevo en el versículo 1, cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No solo vinieron magos, pero que, ¿puede usted creer que vinieron magos? O si ustedes, Herodes, estamos en problemas, vinieron magos del este, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, francamente, no debería haber sido tan sorprendente. Realmente, si esas personas judías hubieran analizado cuidadosamente el Antiguo Testamento y sin duda alguna habrían llegado a ver que había una buena indicación de que el tiempo era el correcto. Los historiadores nos reiteran que en ese entonces, en el mundo, ahora escuche esto, me parece fascinante que en ese entonces, en el mundo, había un tipo extraño de expectativa de que iba a llegar un rey. La gente en el este tenía esta expectativa, y ese es en parte por qué los magos vinieron. La gente en muchos lugares esperaban la llegada de un rey. Ese era el medio ambiente del día, de la época. Inclusive los historiadores romanos reconocieron esto. Por ejemplo, Suetonio escribió, Se había esparcido por todo el oriente una creencia antigua y firme de que ya era apropiado el momento para que hombres vinieran de Judea a gobernar el mundo. Ese es Suetonio. Y Suetonio habría escrito más adelante, particularmente acerca de los días de Vespasiano, y Vespasiano conquistó Israel en el 70 después de Cristo, entonces quizás Suetonio escribió un poco después de eso, pero él miró atrás y dijo que era un día en el que había una expectativa de que hombres vinieran de Judea a gobernar el mundo, ellos estaban viendo ese lugar. Tácito, el famoso historiador romano, habla de la misma creencia y cito, «Había una persuasión firme», dice Tácito en sus historias, «que en este momento mismo el Este iba a llegar a ser poderoso y gobernantes vendrían de Judea para adquirir un imperio universal». Así dice Tácito. Los judíos, de acuerdo con Josefo en su volumen, Guerras de los Judíos, dice Josefo lo siguiente, que alrededor de ese entonces los judíos creían que uno de su país se iba a volver gobernador de la tierra habitable, poblada. Poco tiempo después encontramos a Tiridates, rey de, de, rey de Armenia, visitando a Nerón en Roma con sus hombres sabios junto con él, de acuerdo con Suetonio, Encontramos a los magos en Atenas, sacrificando a la memoria de Platón. Al mismo tiempo en el que Jesús nació, encontramos a Augusto, el emperador romano, siendo reconocido como el salvador del mundo. Y encontramos al poeta romano Virgilio escribiendo acerca de la época dorada que acababa de empezar. Como puede ver, los romanos estaban esperando una época dorada. El este venía al oeste con sus hombres sabios. Había un sentimiento tremendo de que en algún momento de algún lugar iba a venir un gran salvador al mundo, un gran líder, un gran gobernante. Ahora no sé de dónde vino la expectativa. Es interesante que todo vino del mismo lugar. El tiempo estaba listo. Y vinieron hombres sabios o magos del este de Jerusalén. Quizás fue que reconocieron lo que Pablo le dijo a los Gálatas: que en la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo hecho de mujer, hecho en ese momento, hecho bajo la ley. Había un sentido en el cual el tiempo era el propicio y algunas personas podían sentirlo. Y estos magos basaron su información en Daniel y otra información que habían recibido de los judíos que ahora estaban viviendo en su tierra desde la cautividad y en base a su propio sentido de fe en el Dios verdadero y en base a su propia expectativa de que Dios cumpliría su palabra y en base a lo que vieron en el cielo que ya es llamado una estrella que ellos vinieron a Jerusalén. Ahora la gente siempre dice, ¿cuántos eran? No sabemos cuántos eran. Pero como les dije, tampoco sabemos cuáles son sus nombres, es especulación pura. Pero tener una razón por venir. Observe el versículo 2, diciendo, y aparentemente la construcción griega aquí, dice que estaban diciendo todo esto por todos lados, ellos continuamente estaban diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos estaban preguntando continuamente, seguían preguntando en la idea, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Todo mundo se debe haber impresionado cada vez que oían la pregunta de los magos, algo así como que la gente hubiera respondido, ¿mande? eh Ellos debieron asumido que estas personas habrían sabido eso. Digo, después de todo, eran judíos, eran los judíos. Y ciertamente ellos habrían sabido cuando su rey había nacido y dónde habría nacido. Pero hay dos cosas que me impactan en este versículo, conforme lo leo, y quiero responder esas preguntas porque son dos preguntas que me impactan. Pregunta número uno, ¿cuál fue la naturaleza de la estrella? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuál era la naturaleza de la estrella? En primer lugar, algunas personas dicen que era una estrella bona fide honesta, genuina. Algunos dicen que era Júpiter, porque Júpiter es llamado el rey de los planetas. Algunos dicen que esta es la teoría de Kepler, que era la conjunción de Júpiter y Saturno en la señal de el pez. Y algunos dicen que simplemente era un cometa que estaba errando. Algunos dicen que era un meteoro que estaba a una altitud baja. Y algunos dicen que era la estrella del destino en el corazón de la humanidad. Eso es mucha vacilación. Eso realmente son teorías bastante ridículas. Les voy a decir lo que yo creo. Vean Lucas 2.9. Y quizás esta le va a ayudar a responder una pregunta que probablemente tuvo desde que era un pequeño. Y si todavía eres un pequeño, todavía la tienes, Lucas nueve. Ahora, aquí hay una buena clave. Aquí no estamos en el incidente de los hombres sabios, pero en el de los pastores, y fueron los primeros que llegaron, y eran de Israel, y en cierta manera son un retrato del remanente, en la misma región habían pastores que estaban en el campo, que estaban cuidando a su rebaño de noche, y aquí un ángel del Señor vino a ellos, y la gloria del Señor los rodeó y tuvieron mucho miedo. Ahora, ¿cuál era el brillo en el cielo cuando los pastores lo vieron? ¿Qué era? Era la gloria del Señor. Y si usted regresa al Antiguo Testamento y estudia el concepto de la gloria de Dios, va a descubrir que la gloria de Dios se manifiesta como luz, ¿no es cierto? Una y otra y otra y otra vez en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifiesta como luz, cuando Dios radía su presencia, Él la transforma en una luz inefable. Cuando la gloria de Dios apareció de día, era como una nube de luz. Cuando aparecía en la noche, era como un pilar de fuego. Cuando la gloria de Dios descendió en el tabernáculo, era luz. Cuando Moisés ascendió al monte y dijo, muéstrame tu gloria, Dios lo escondió en una roca y Dios le mostró su gloria manifiesta como luz. Y había tanta luz que afectó su rostro. Y cuando descendió del monte y le habló a la gente, su rostro resplandecía. La gloria de Dios es luz refulgente. Y cuando Jesús reveló quién era y reveló su gloria en el monte de la transfiguración, Él hizo un lado su carne y ellos vieron su qué? Su gloria como luz transparente. Y cuando Jesús venga la segunda vez del cielo, Él va a venir en luz refulgente y Apocalipsis dice, Dios va a... Apagar las luces del cielo Las estrellas van a caer Todos los soles Las lunas Todo se vuelve totalmente oscuro El cielo se enrolla Como un pergamino Y cuando esté totalmente oscuro Cuando venga Cristo Es revelado como luz refulgente Y la gente clama Porque las rocas y los montes Caigan sobre ellos Para esconderlos De el rostro de su gloria De la faz de su gloria Ahora todo eso para recordarle Que la gloria de Dios Se manifiesta en las escrituras Como luz Como luz Él le dijo a Moisés Que no podía ver su rostro Y vivir porque será consumido en ella. Será como estar a 10 pies del sol, nada más que sería un millón de millones de soles. Y creo que será la gloria del Señor que brilló esa noche cuando la gloria de Dios estaba descendiendo a la tierra. Fue la gloria de Dios descendiendo en la tierra, viniendo en forma de hombre. Y yo creo que esa gloria de Dios es lo que los hombres sabios vieron.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur explicando cómo la estrella que los magos veían fue literalmente la gloria de Dios que descendía al mundo anunciado. El nacimiento del rey es el título de la serie En Gracia a Vosotros. Último oyente, si desea obtener un mayor provecho de su estudio de la Palabra de Dios, la Biblia de Estudio MacArthur es una herramienta que le ayudará a entender pasajes y doctrinas difíciles, como también le da un acercamiento a la cultura, la geografía, la historia y el significado literario de los tiempos bíblicos. Puede adquirir su copia de la Biblia de Estudio MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nacimiento del Rey,